0: Een hele goede avond, beste vrienden. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie over het boek De Openbaring, deel 37. En we gaan ons vanavond bezighouden met de eerste tien versen van het negentiende hoofdstuk. In de voorgaande studies hebben we ons gehouden. intensief mag ik wel zeggen, met de stad Babylon... Die illustere stad die al zo vroeg in de wereldgeschiedenis, of zo vroeg in deze Aion, die begon in de dagen van Noach, een grote rol heeft gespeeld. Eigenlijk door de hele geschiedenis heen. En in de eindtijd zal deze stad in het huidige Irak aan de rivier de Uivraat, het huidige Hilla. Die stad zal opnieuw weer een geweldige grootse, maar ook lugubere en sinistere rol gaan spelen. In hoofdstuk 17 wordt Babylon beschreven als de hoofdstad, min of meer, van de van die tien statenbond. En de hoofdstad van dat beestrijk en in hoofdstuk 18 dan hoe deze stad uiteindelijk te gronden zal worden gericht en compleet zal ten onder gaan en dat allemaal in één uur zelfs, zo wordt beschreven. Ook nu zullen we ons trouwens nog bezighouden... nog even met die val van Babylon. Want in de eerste versie van hoofdstuk 19... Uh, maken we als het ware nog even uh, een staartje mee... als ik het zo mag zeggen, van, van die val van Babylon. Maar uh, wellicht dat het nuttig is om eventjes nog een, een, een nadere introductie te geven. Want kijk, hoofdstuk 19 is... Ook echt, ik zal het straks ook laten zien, een chronologisch vervolg uh, op hoofdstuk 17 en 18. Waar dus de stad Babylon beschreven wordt en haar val. In dat hoofdstuk 19, dan is het zo dat die eerste tien versen uiteenvallen in twee delen. In vers 1 tot en met 5 zien we een... Um, of wordt beschreven een loszang op de val van de grote stad Babylon... ...en dan in de navolgende vers 6 tot en met 10... Een, ...weer een loszang op de komst van ja, de bruiloft van het lammetje. Hoe vreemd dat ook mogen klinken, maar zo wordt de, het lam... ...zoals de meeste bijbelvertalingen daarover spreken, toch echt eh, genoemd. Hè. In de, een lam is al klein, maar in de bijbel... In boek Openbaring wordt het nog met een verkleinwoord ook weergegeven. Om daarmee ook het kwetsbare uh, te benadrukken. Het lammetje dat geslacht is. Maar niettemin de grote overwinnaar is en niemand minder ook dan de leeuw van Juda. Dan wil ik nog even iets laten zien. En dat is dat vers 1 tot en met 10 van hoofdstuk 19. Niet alleen uiteenvalt in twee delen, maar die twee delen lopen dan ook weer... Parallel, zoals ik dat uh, in de structuren wel vaker uh, heb getoond, ook in de, series over, uh, die, uh, in de serie die ik in het uh, boek Openbaring uh, heb besproken. De structuur van een, een hoofdstuk of van een hele passage uh, werpt vaak ook heel veel licht op haar betekenissen. Dat is niet zomaar. een bij oppervlakkige lezing merk je zulke dingen niet op. Maar wanneer je ja, onder de oppervlakte kijkt. dan, dan zie je juist die, die opbouw. en de wonderlijke wijze hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Beide, lopen, beide delen lopen qua structuur dus parallel. Nou, dat wil ik graag even laten zien. In, hoofdstuk 1, oh, pardon, in vers 1 tot en met 5 dus het oordeel over de hoer. En vers 6 tot en met 10 over de bruid en de bruiloft. En dan zie je eigenlijk ook al meteen dat die twee ook weer samenhangen. Want die zijn elkaars tegenhanger. Je hebt aan de ene kant de hoer, de ontrouwe vrouw. En aan de andere kant heb je daar de bruid. Die in fijn linnen is gekleed. En de bruiloft die aanstaande is. Wel... Uh, eerst wordt de hoer terzijde gesteld en daar wordt definitief een einde aan gemaakt... ...om dan vervolgens de bruid te introduceren. Nou, dan wil ik ook laten zien dat die twee delen inderdaad parallel lopen. Ik heb dat eigenlijk ook uh, door het inspringen van de tekst laten zien hoe dat samenhangt. Dan zie je dus het eerste deel, uh, in vers 1 zie je... Dan wordt, dan wordt er vermeld uh, de stem van een talrijke schare En in vers 6 zie je dat ook weer. Wordt dat gedeelte dus ook geïntroduceerd met de stem van een talrijke schare En dan klinkt daar ook in beide gedeelten vervolgens meteen een halleluja. En dat niet alleen, ook een motivatie daarvoor. De reden waarom uh, God geloofd wordt en geprezen. Dan vervolgens, dat, is, uh, eigenlijk, dat staat centraal in de beide gedeeltes. Uh, in het eerste deel gaat het dan over, over de, de Hoer, over de verwoesting van de Hoer, of eigenlijk van de stad die voorgesteld wordt als Hoer, en hoe uh, de rook van haar verwoesting opstijgt. Dat is dus negatief. Uh, in het tweede gedeelte, van 6 tot en met 10 dus. Daar wordt juist niet uh, de hoer, maar juist de bruid en de vrouw van het lammetje beschreven en haar bruidskleed. Dat is dus positief. Vervolgens, en dat is dan weer eigenaardig, wordt uh, beschreven hoe uh, de, de oudsten, de 24 oudsten, uh, in aanbidding neerbuigen. Uh, maar... In het tweede gedeelte wordt juist gesproken over de aanbidding van Johannes. En dat is dan weer negatief. Heel eigenaardig hoe die twee dan elkaar weer afwisselen. En dan eindigt het eerste gedeelte met een oproep vanaf de troon. En in vers 10 wordt er, is er een, sprake van een, ook weer van een oproep. Maar dan van de boodschapper die Johannes spreekt. En, en ook aanspreekt. En de clue eigenlijk weergeeft van het boek de openbaring de geest van de profetie nou wat ik hiermee wil laten zien is dat die beide passages die we dus nu gaan bespreken dus volmaakt parallel aan elkaar lopen nou laten we het thema dan verder gaan met de bespreking en dan Pakken we de draad op bij vers 1. En dan staat er na deze dingen. En dit is precies wat ik al eerder even bedoelde. Met hoe hoofdstuk 19 chronologisch aansluit op hoofdstuk 17 en 18. Want zo begint het ook. Na deze dingen, de dingen namelijk die beschreven waren in het, vor... <coughs> in het voorgaande hoofdstuk. Na deze dingen hoorde ik als een luide stem van een talrijke scharen in de hemel... zeggende... Uh, ja, je kunt je er iets bij voorstellen... dat als, als er massaal... Uh, een, een, van, van een schare... Uh, als daar de roep... Een, 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 de, een spreekkoor klinkt... een talrijke schare... en zoiets hoorde Johannes dan. Massale instemming... en wel van bovenaf. Hè? Massale instemming... Uh, Vanuit de hemel, want het was een talrijke schade die hij hoorde in de hemel. En uh, wat je daarmee dus ziet is dat hoofdstuk 19 begint met uh, hoe de hemel en zij die daar vanuit uh, toekijken, maar dat niet alleen, daar ook actief bij betrokken zijn. De hemel was immers uh, al veel eerder... ...schoongemaakt, degenen die daar niet in thuis horen waren al op de aarde geworpen, zoals we dat in hoofdstuk 12 lezen. En, en nu eh, overwint de hemel, zeg maar, ook eh, over de, de, alle tegenstand op aarde. En nu dat bolwerk daar aan de uifraat, de stad Babylon, is verwoest, eh, komt daar massale instemming vanuit de hemel. En dan wordt er gezegd, halleluja! De redding en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Dat halleluja, dat, uh, dat klinkt hier dus. Maar we kennen dat uh, vooral uit het boek, uh, de, uh, pardon, uit het boek de Psalmen. Waar het 25 keer klinkt, halleluja. En meestal, maar ik weet niet helemaal of ik het nu correct zeg, maar in ieder geval dikwijls... Is dat ook een reactie, die oproep, of die uitroep? Uh, halleluja, het is, een, het is een internationaal Hebreeuws woord, want hallel betekent uh, loven, prijzen. En dat ja aan het einde van het woord verwijst naar de godsnaam Yahweh. En halleluja is dus loof Yahweh, loof de Heer, zoals we dat in de... Nederlandse vertaling dan meestal weergeven. En dat is uh, veel vaker, zoals ik hier ook uh, verwijzingen geef naar psalm 104, psalm 149, maar daar zijn meer voorbeelden van. Maar daar zie je het wel heel speciaal, hoe uh, die oproep juist ook klinkt, of die uitroep van halleluja, als, als daar schoonschippen is gemaakt, als God zijn gerichten heeft uh, gezonden ...op aarde... ...en hoe hij de dingen recht zet. En ja, dat is een reden... ...om, om God te loven. Want er staat de redding... ...en de heerlijkheid... ...en de macht... ...zijn van onze God. Dus uh, schematisch voorgesteld... ...wat is dan van onze God? Nou, redding. Hij redt. Ja, hier in het boek... ...de openbaring is dat sowieso heel duidelijk. Hij redt zijn volk uit. En bovendien... ...hij... Door dat te doen, eh, openbaart hij zijn heerlijkheid ook op aarde, maar daarmee ook zijn macht. En die macht is ook de macht, zijn vermogen, zijn dynamisch, eh, de macht van zijn koninkrijk. Dat komt allemaal van bovenaf. Vandaar ook eh, dat dit eh, koninkrijk ook inderdaad top-down wordt gevestigd. Eerst in de hemel. Daar geschiet Gods wil en zo ook op de aarde. En zo zal Gods wil geschieden. En daar was eerst die bruggenhoofd ontstaan in Israël. En daar is het koninkrijk gevestigd. Jeruzalem is hersteld. Maar nu wordt het ook uitgebreid over de hele aarde. En die uitbreiding, ja, die is in hoofdstuk 19, vindt dan echt zijn afronding. Redding, heerlijkheid en macht, die is ja, van niemand minder dan van de God van ons, want zo staat het er letterlijk, de God, namelijk van ons. Want waarachtig, zuiver, eerlijk en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Dat wil zeggen, waar, menselijke oordelen, ook van de hoogste instanties, die zijn dikwijls... Niet gekenmerkt door waarachtigheid, recht, zoals dat ergens in Jazijnstijd, struikelt op de straat. En in deze boze Ayan uh, zien we daar uh, zo vaak voorbeelden ook van. Hoe er geoordeeld wordt, maar niet waarachtig. Niet zuiver, ook niet recht. Maar als God straks gaat optreden, ja, dan is dat waarachtig. En rechtvaardig. En daarmee ook. Een, een, een reden om hem te loven. Want ja, het is, je zou kunnen zeggen hoe, hoe kan dat nou een reden zijn om God te loven als daar sprake is van destructie en verondergang en vernietiging. Jawel, maar dat zijn allemaal bolwerken die juist het grote recht en de, de vervulling van de belofte tegenhouden. Daar gaat definitief een einde aan gemaakt worden. En als dat gebeurt, als daar dus ook met harde hand ingegrepen wordt, opgebreden wordt... ...ja, dan is dat waarachtig en rechtvaardig. Het is met recht ook een gericht. Gods oordelen, ik kan het niet genoeg benadrukken... ...want het, dat werpt zo'n geweldig licht op wie God is... Gods oordelen zijn altijd zijn gerichten, waarbij het woord gericht prachtig is, want daar zit het woordje richten in en daarmee ook recht. God doet recht. En dat is zijn zijn oordelen. Waarachtig is dat, rechtvaardig zijn zijn oordelen, omdat hij de grote hoer oordeelde. En die grote hoer, dat is dus de stad Babylon, zoals in hoofdstuk 18, vers 10 ook genoemd wordt. De grote hoer. Die, die, die gigantische stad, in ieder geval ook qua rol die ze speelt. En ja, die, maar ze is een hoer. Het is de grote tegenpool van Jeruzalem, waar de Messias zijn koninkrijk inmiddels uh, al heeft opgericht. Laat ik het uh, even wat chronologisch uh, neerzetten. Uh, wellicht ten overvloede, maar ik denk dat we er heel verstandig aan doen om ook uh, de, de, de volgorde, de hele sequentie van, van gerichten, uh, zuiver te zien. Want, uh, kijk, in, bij het zesde zegel, dan gaan we helemaal terug naar het zegel, hoofdstuk zes. Eerst daar zijn, daar zijn die zegels, die houden verband met de, met de de eigendomsoverdracht uh, van het land, Israël. Kijk, bij het zesde zegel... ...daar is Babylon, de hoofdstad van de Tien Statenbond. Maar uh, bij die gelegenheid, bij het zesde zegel... Is, ...verschijnt de Messias op de Olijfberg. Dat zal zijn aan het einde van de periode van 42 maanden... ...van 1260 dagen, de verdrukking over Israël. De Messias verschijnt op de Olijfberg... En bij die gelegenheid, als Babylon dus in haar volle glorie is, tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval de hoofdstad is van de wereld, zal Jeruzalem worden verwoest. Een, een, een ongelovige Joodse staat komt dan aan zijn eind, aan haar eind. En dat wat er nog overleeft in het land, overgebleven is in het land, moet vluchten naar het buitenland, naar de woestijn. In ieder geval, Jeruzalem is dan verwoest. Vervolgens eh, wordt eh, het land weer hersteld vanuit de woestijn, trekt een gelovig volk en ook weer een, een, een volk dat verzameld is in de woestijn, trekt op eh, naar het land en dan wordt eh,
1: Jeruzalem
0: eh, hersteld, weer opgebouwd. En de Messias zal vanuit Jeruzalem ook regeren. In die tijd wordt Israël hersteld. Dat is het zevende zegel, zoals dat ook in hoofdstuk 7 dan beschreven wordt. Dan zullen er ook 144.000 Joodse, jonge Joodse of Israëlitische mannen worden verzameld... ...en die gaan uit, uitgezonden worden over de aarde. Zij worden beveiligd voor de gerichten die daar nog zullen plaatsvinden. Uh, het idee is dus, Israël is dan inmiddels hersteld... De Heer regeert al in Jeruzalem, alleen nog maar eh, over het land. De rest van de wereld is vijandig nog en moet nog veroverd worden. Op dat moment, eh, dat is die periode dus van die zeven bazuinen, later worden ze genoemd de zeven schalen. Op dat moment is dus Israël onderworpen, maar de rest van de wereld eh, nog niet. En God wreekt zich ook. Over de volkeren. En ja, dan zal het getuigenis van het koninkrijk ook klinken. En Israël zal het evangelie van het koninkrijk wereldwijd brengen. Afijn, dan is de situatie dus dat Babylon, Babylon inderdaad nog steeds uh, de hoofdstad is van de wereld. Maar inmiddels zal de Messias ook regeren in Jeruzalem. Dus daar heb je die, die padstelling. Aan de ene kant heb je daar Jeruzalem. En aan de andere kant is daar Babylon, die trouwens, je ziet het hier op dit kaartje ook, uh, ongeveer op dezelfde breedtegraad liggen. Op één lijn, maar uh, ook tegenover elkaar, dat moet duidelijk zijn. En dan uiteindelijk uh, wordt de situatie, en dat is waar we het eigenlijk nu over hebben, als we in hoofdstuk 19 zijn aangekomen, dat is uh, bij de zevende bezuin, ook bij de zevende schaal, dan is Babylon inmiddels verwoest. En wordt Jeruzalem de hoofdstad van de wereld? Dus Jeruzalem was al de stad van waaruit geregeerd werd, dat wil zeggen waar de Heer zijn zetel had neergezet, maar de, de, de stad, of pardon, de, de wereld was nog niet onderworpen. En hier is de situatie inmiddels dat Babylon dan verwoest is. En dat is eigenlijk het laatste vijandige bolwerk buiten het land. Ik kom er straks nog even op terug. <coughs> en, maar ik lees nu eventjes verder uh, over die, die stad, over die hoer Babylon. Daarvan wordt gezegd, die de aarde verdierf in haar hoererij... En hij, met een hoofdletter, God dus, hij eiste het bloed van zijn slaven. Namelijk uit haar hand. Uh, wat dus betekent dat Babylon schuldig is aan twee dingen. Aan de eerste, in de eerste plaats aan hoererij. Uh, nou, daar hebben we het uh, vrij uitgebreid ook over gehad. Want uh, het bijzondere van Babylon in de eindtijd is dat het een... Een Israëlitische stad is daar aan de uivraat. Het wordt een, een dependant van Jeruzalem. En een, een ongelovige Joodse staat zal daar een, 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 een nederzetting plaatsen. En dat wordt uh, een, een, uh, een schathemelrijke locatie. Uh, het wereldhandelscentrum uh, wordt daar gevestigd. En daar in het Midden-Oosten zal ze domineren. Maar het is een Israëlitische stad. Maar dat betekent dus ook dat weliswaar een ongelovige Israëlitische stad... ...de heerschappij zal hebben over de wereld. Maar dat gebeurt eigenlijk. Dat is het ultieme vorm van hoerij, Want daarmee heeft deze stad volledig haar haar eigenlijke oorspronkelijke identiteit als vrouw van, van haar man, de Heer God zelf, uh, verlogend. Dat is En Ze is ontrouw aan haar man. Ze heeft zich verkocht, letterlijk trouwens ook, want handel is haar, uh, haar handelsmerk met recht. Uh, en, en geld. Uh, ze, en, en voor geld heeft ze zich helemaal verkocht aan de wereld. Dat hebben we dus in de voorgaande hoofdstukken vrij uitgebreid ook bezien. Hoererij is waar ze aan schuldig is. Babylon de grote hoer. Maar ook het bloedvergieten van godslaven. Want zij is de hoofdstad van dat laatste wereldrijk. En die legitimeert de vervolging... Van al Gods slaven, van Gods knechten, zo u wilt. Uh, Degenen die zijn getuigenis dragen en die ook uh, het, het koninkrijk prediken en dat verwachten. En, en weliswaar die 144.000 waar we het over hadden, die zijn beveiligd. Maar velen zullen ook in die tijd omkomen. En wel, dat wordt allemaal ook uh, ge, gespind en ge geregeld en gelegitimeerd daar in Babylon. En God zal het bloed van zijn slaven uit haar hand eisen. Dat zijn de twee dingen waar zij in het bijzonder zich aan schuldig gemaakt heeft. En ze heeft daarmee de aarde verdorven. En, maar daar is nu dus een eind aan gekomen en dan staat er, en de tweede keer hebben ze gezegd, Halleluja. Opnieuw dus. En harok, waarbij dat woordje en hier... Dat is wel eigenaardig, want uh, je zou eigenlijk meer... <coughs> Sorry. Uh, het woordje want hebben verwacht, maar u moet zich realiseren... Het woordje en, dat is een, een voegwoord. Dat is een leuk woord trouwens. Voegwoord wil zeggen dat het twee woorden aan elkaar koppelt. Uh, dat lang niet altijd alleen maar de betekenis heeft van plus... Zo van 1 en 1 is 2. Maar uh, het is ook gewoon... Twee dingen worden zinnen of zinsdelen... worden aan elkaar gekoppeld. Waarbij het woordje en ook uh, soms redengevend is. Uh, dus de betekenis krijgt van namelijk. Of zoals hier, want. Halleluja, want haar rook stijgt op... tot in de ionen van de ionen. Dus niet, uh, ja... Tot in alle eeuwigheden, het woordje alles staat er helemaal niet eens, eeuwigheden ook niet. Het is een, een hele slappe, misleidende, moet ik zeggen, vertaling tussen aanhalingstekens, want ik kan het niet, eigenlijk niet eens een vertaling noemen. Uh, het is geen niet alle eeuwigheden, een aion, dat heeft te maken met een wereldtijdperk. En dit is een overtreffende trap. De ionen van de aionen, er komen hem vaak in het boek. Open, de openbaring tegen. Dit zijn die wereldtijdperken waarin Christus zal heersen. En dat zijn overtreffende ionen, want uh, ze zullen, dat zijn die wereldtijdperken die nog gaan komen, maar die alle de ionen die daaraan vooraf gegaan zijn, uh, verre zal overtreffen. Vandaar dus ook die overtreffende trap. De ionen der ionen of van de ionen. Zoals de hemel der hemelen, of het lied der liederen, de koning der koningen. Dat is zijn allemaal over, vormen van een overtreffende trap, en eigenlijk ook een typisch hebraïsme, een, een taaleigen uit, uh, uit het hebreeuws. En uh, in die ionen die nog gaan komen, ja, dan zal het uh, haar rook, dat wil zeggen de rook van die stad, opstijgen. Want die stad die wordt helemaal uh, met de grond gelijk gemaakt. Om, om niet te zeggen dat die, stot, die stad zelfs gewoon in de, in de grond verdwijnt. Dat is het einde <coughs> van de stad Babylon. Dus eventjes schematisch voorgesteld. Je had de Aion die van voor Adam, dat wereldtijdperk. En ja, ik. Geef het maar even kort weer. Ne? De ionen, de, aion, de ionen van Adam tot de zonvloed, En dan krijg je uh, de tegenwoordige boze ionen. Ik heb hem expres maar in de donkere kleur ge, weergegeven. Het is namelijk een boze ionen. En als deze ionen aan haar eind komt, het einde van de ionen, zo wordt het uh, nog eens een keer ook aangeduid. Als dit wereldtijdperk ten einde komt, ja, dan breekt dus de komende Ionen aan. En dat er daarin zal Christus heersen en die is overtreffend. En dat heb ik grafisch dan zo weergegeven. Die gaat daar bovenuit. En eerst krijg je dan de komende aion, maar de Bijbel spreekt over de aionen ook. De komende aionen. En eerst krijgen we dan de duizend jaren waarin Satan zal zijn gebonden. Daar zullen we trouwens over een paar keer, ja over een, niet de volgende studie, maar de keer daarop wellicht, over gaan spreken in hoofdstuk 20, waar gesproken wordt over de duizend jaren. Dat is de toekomende aion, maar dat is ook niet het einde, want het wordt die aion die daarop zal volgen is nog weer overtreffender. Vandaar ook dat dat genoemd wordt de aion der Ajonen. Dus die twee ionen die nog gaan komen heten de ionen der ionen. En die laatste heet de ion der ionen, waarmee is aangegeven dat die laatste ion nog weer overtreffender is. Eigenlijk als ik het grafisch goed had willen weergeven, had ik die zelfs nog eventjes bovenuit moeten plaatsen. Het wordt steeds groter. Dit zijn de ionen waarin Christus zal heersen. Zo wordt dat ook in hoofdstuk 11 vers 15 gezegd. Hij zal heersen hij zal koning zijn tot in de Ionen der Ionen. Is dat eindeloos? Is dat in de eeuwigheid? Nee, absoluut niet. Want 1 Corinthië 15 zegt hij moet heersen tot dat. En dat betekent dus alleen al uit vergelijking van zulke passages en van zulke uitdrukkingen dat je weet dat, dat aan de Ionen der Ionen een einde komt. En dan uh, bij het einde van Christus' heerschappij zal hij de dood teniet doen. En dan worden allen uh, levend gemaakt en dan zal God worden alles in allen. Dat uh, zie je trouwens niet meer in het boek de openbaring. In het boek de openbaring gaat het eigenlijk alleen nog maar over de Ionen, der Ionen, waarin Christus zal heersen. Paulus ziet daarbij nog weer verder, namelijk als de heerschappij van Christus ten einde zal komen... En hij het koninkrijk volmaakt, universeel, waar niemand ook meer ontbreekt, waar hij een volmaakt koninkrijk aan zijn God en Vader zal teruggeven. Het is van enorm groot belang om, om die termen ook recht te doen en ze correct weer te geven. En niet zoals in onze vertalingen is daar echt een hutspot uh, van gemaakt door het allemaal maar weer te geven met eeuwigheid. Een aion is geen eeuwigheid. Een aion is een wereldtijdperk met een begin en een einde. De Bijbel spreekt ook al van voor de aionen, over het einde van de aion, enzovoorts. Nou, bij die korte aantekeningen wil ik het nu maar even laten, want eh, bij andere gelegenheden heb ik dat veel uitgebreider besproken. Het is buitengewoon belangrijk om dat scherp te zien. En nu die term dan toch voorbij komt wil ik het toch in ieder geval eventjes uh, daarop wijzen. Goed, dus het was, om eventjes dat nog helder de, nog voor de geest te krijgen, opnieuw wordt er dus, uh, klinkt er een halleluja. Waarom? Omdat de rook van Babylon stijgt op tot in de Ionen van de Ionen. Eigenlijk ook als een, als een bewijs uh, dat in die toekomende Ionen uh, Babylon echt definitief ten einde is. En daarmee dus ook het koninkrijk van God letterlijk uh, heeft overwonnen. En dan hebben we het dus echt over een concreet koninkrijk. Uh, over heerschappij. En over ook hi hoe hier op aarde de heerschappij zal worden gevestigd. En vanaf de troon dat de zoon zijn heerschappij gaat vestigen en uitbreiden. Goed. En dan lees je in vers 4. De vier en de 24 oudsten en de vier levende wezens. Aha, dat, is, dat zijn uh, figuren die we kennen vanuit hoofdstuk 4. En toen hebben we ook al... Uh, de veel uitgebreider bij stilgestaan, dat die 24 oudsten, eerstelingen eigenlijk ook, maar zij representeren Israël. He, twee keer twaalf, maar hoezo twee keer? Wel omdat het gaat over Israël in haar dubbele functie als koninkrijk van priesters. U weet, of u weet dat niet meer, maar je leest van David dat hij in de eh, voor de tempel ook 24 priesterorden uh, had ingesteld. Dus uh, de hele afdeling van priesters was in, uh, in 24 parten, partjes uh, zeg maar verdeeld. En 24 priesterorden en wel dat is wat Israël is, een koninkrijk van priesters. En, en die 24 oudsten zijn als het ware uh, symbolische representanten van Israël. Zoals de vier levende wezens. Of de vier dieren, maar uh, levende wezens denk ik wat beter. Soa betekent trouwens ook uh, letterlijk... Uh, Levend, of het komt van het woordje levend, levende wezens. Uh, die vier levende wezens, ook die kwamen we al uh, tegen in hoofdstuk 4. Zij representeren, hebben we toen gezien, de vier typen van levende wezens waarmee God een verbond sloot. Ook dat verbond uh, komt in hoofdstuk 4 trouwens ook nog ter sprake in, de, in dat symbool van die regenboog. God sloot ooit een verbond, ja niet alleen met Israël. Om, zodat Israël uh, te midden van de wereld een, een koninkrijk zou zijn van priesters. Maar God had al veel eerder een verbond gesloten met al wat leeft. En dat uh, wordt beschreven in, in hoofdstuk 9 van het boek Genesis, na de zondvloed. En dat God het teken van zijn verbond ook geeft... En God had beloofd uh, dat hij deze aarde niet meer uh, zou verwoesten door water. En hij geeft zijn belofte aan, aan, ja, aan al wat leeft. Het wordt zo ook beschreven, want dan wordt er gesproken met over, de, over uh, het gevogelte, over het vee, over al het wildgedierte en over de mensheid. En dat zijn vier type levende wezens. En die komen we dan vervolgens ook uh, in de beschrijving van die vier levende wezens tegen. Het ene lijkt op een mens, het andere op een arend, en op een rund en op een leeuw. Zo was het, ja. In ieder geval vier typen levende wezens die eigenlijk dus uh, de levende natuur, de levende schepping voorstellen. Dus zodat dus uh, de 24 oudsten en de vier levende wezens een uh, emblemen zijn van, of het wapen zijn van, uh, Israël en de wereld daaromheen in de meest brede zin des woords. En de 24 oudste en de vier levende wezens aanbaden de God die op de troon zit. Zeggende amen en opnieuw weer halleluja. En ja, het idee is daarbij ook dat via Israël, de 24 oudste, komt heel de wereld onder de heerschappij ...van God. Het is de God die op de troon zit. En het is zijn koninkrijk dat wordt gevestigd. En een stem ging uit van de troon... ...zeggende, looft onze God al zijn slaven... ...die hem vrezen, de kleinen en de groten. Waarbij uh, die uitdrukking zijn we trouwens al een paar keer tegengekomen in het boek... ...en ik geloof dat we hem nog een keer tegenkomen, als ik me niet vergis... Maar de Kleinen en de grote, dat duidt ja, zowel op fysiek formaat. Een klein en een grote. in de praktijk is dat hetzelfde als jong en oud. Maar ook Klein en Groot qua aanzien. Iemand kan klein zijn, niet veel betekenen en de Groten, ja, die hebben veel meer aanzien. Dus in de letterlijke of in de symbolische of figuurlijke zin, in beide gevallen is het zo. Allen die hem vrezen, het zijn klein, het zij grat. En heel de wereld wordt als het ware opgeroepen om, om de ode te geven aan onze God eh, die op de troon zit. En ik hoorde als een stem van, eh, van een talrijke schade, als een stem van vele water, als een stem van sterke donderslagen. Dus het komt met heel veel eh, luidruchtigheid, met veel... Eh, lawaai uh, opnieuw een stem. En het moet, uh, mag ons niet ontgaan dat we nu dus eigenlijk een herhaling krijgen. Maar daar wees ik al even op. Uh, want hier begint dus dat paralleldeel. Uh, die eerste vijf versen uh, klonk daar dat, dat halleluja vanwege de vol van de stad Babylon. En nu begint uh, uh, in vers 6 tot en met 10. Ja, dan komt er opnieuw een lied. En, maar nu is het onderwerp de bruid. Eigenlijk is het, daar komt de bruid. Dat is vers 6 tot en met 10. Ja. En ik hoorde als een stem van een talrijke schare zeggende, halleluja, want de Heer, onze God, de Pantokrator, de Almachtige, hij heerst. Hij heeft alle macht. Niet alleen maar principieel dat het hem toekomt, maar hij heeft ook nu, in deze setting, op dit tijdstip, hier in hoofdstuk 19 de macht in handen en de macht gevestigd op aarde. En vandaar ook hier weer, halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige, hij heerst. En Babylon is het laatste, dat gaf ik al even eerder aan, maar ik denk dat het van belang is om dat uh, goed scherp te zien, het contrast. Babylon is het laatste vijandige bolwerk buiten het land dat wordt vernietigd. Want... Uh, Weliswaar vindt er nog een slag plaats en dat is in het vervolg dat we de volgende keer zullen gaan bespreken. Maar dat is een, een, een vernietiging van de legers. Maar die zal plaatsvinden binnen het land, want dan wordt God zal zijn, de, de vijand slaan op de bergen Israëls en ze zullen verzameld worden. Daar hebben we het trouwens ook al over gehad, over dat Harmageddon. Daar in die vlakte, daar in het noorden van Israël, daar zullen de volkeren verzameld worden, maar ook in de pan gehakt worden. Alle legers, alle vijandelijke legers, zullen daar vernietigd worden. Zij zullen het motief hebben om dat, dat, dat koninkrijk dat daar begonnen is en dat vanuit Jeruzalem geleid wordt, hè. zij zullen de... de, de het oogmerk hebben om, om dat koninkrijk te vernietigen. Vandaar ook dat al die legers verzameld zijn. Dat is eigenlijk een, het is een wanhoopsdaad, want alles is nu uh, naar al die gerichten. En nu ook na de val van Babylon. Ja, wat kunnen ze nog? Nou, dan is de laatste daad die, ze, die er nog plaatsvindt... is dat, uh, dat zij zich verzamelen in het land uh, om... om ...de veldslag dan te laten plaatsvinden. Maar uh, juist dan zullen ze definitief daar in het land worden vernietigd. Nou, dat is het onderwerp van de volgende keer. Maar nu is het dus al blij, uh, duidelijk, dat uh, in het buitenland... Uh, ...nu Babylon, als het grote, de grote hoofdstad uh, bu buiten het land, uh, inmiddels is vernietigd. Dus de Almachtige, hij heerst met recht... En nou, nou, ja, nu klinkt daar ook zo'n zo vreugde. Laten wij ons verheugen en jubelen. Het is echt de blijde toon die hoort bij een bruiloft. Zoals we dat straks in de volgende verse ook zullen zien. Laten we ons verheugen en jubelen. Nu de vijand is verslagen en laten wij de heerlijkheid geven aan hem. Want, staat er, de bruiloft van het lammetje kwam en zijn vrouw heeft zich Gereed gemaakt. De bruiloft van het lammetje. Ja, daar wordt nogal wat uh, uh, over gefantaseerd. Meestal uh, stelt men het zich zo voor dat dat in de hemel zou plaatsvinden. Maar niets is minder waar. Uh, het is geen bruiloft in de hemel. Dat, is, uh, dat staat er niet. Het is een misverstand. Het is een bruiloft die hier op aarde plaatsvindt. En over de identiteit van die bruid, daar is ook heel veel verwarring over. Want meestal spreekt men dan over de kerk als de bruid of de bruidsgemeente. En dan bedoelt men het volk dat God zich in onze dagen verzamelt. Ook dat is niet waar. Het volk dat de Heer zich vandaag verzamelt, dat is geen bruid. Het eigenaardige is dat in de brieven van Paulus, trouwens, in geen van de brieven het woord bruid zelfs voorkomt. Maar daar waar de gemeente wordt beschreven, is het, het het lichaam van Christus. Nee, wie de bruid is, wie de vrouw is van het lammetje, daarover hoeft helemaal geen twijfel te bestaan. Waarom niet? Om de simpele reden dat ze ook, ook dat wordt verklaard. Want je kunt natuurlijk zeggen: van ja, dat is een metafoor, hè? Een, een, de bruiloft van het lammetje. Als je, als je daar heel letterlijk over nadenkt... dan wordt het helemaal een vreemd verhaal. Hoe kan een lammetje nou een bruid hebben... en dan nog een bruiloft vieren ook. Maar het idee is dat de identiteit van de bruidegom... Ja, dat is dus dat lammetje. Dat is Christus. Die ooit stierf. Die geslacht werd... Maar die opstond uit de doden en die de leeuw van Juda is. Oftewel, hij is de Mashiach. Hij is de beloofde koning van Israël. Het zaad van David, ook het zaad van Abraham. Nou ja. En hij is het. Hij is de bruidegom En zijn vrouw. Ja, wie is zijn vrouw? Dat hoeven we niet uh, zelf te verzinnen. Het staat namelijk gewoon in ditzelfde boek. Het is namelijk de heilige stad Jeruzalem. Weliswaar wordt dat pas in een later stadium verklaard, in namelijk in hoofdstuk 21. Maar niettemin, de identiteit staat vast. Daar staat, ik, ik lees het voor, hoofdstuk 21, vers 9. Daar staat, en, en één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden, die vol waren van de laatste zeven rampen, Waar dus ook Babylon mee van doen heeft. De val van Babylon. Een van die zeven boodschappers die kwam en die sprak met mij. Zeggende kom ik zal je tonen de bruid, de vrouw van het lammetje. Aha. Wel die vroegen we. we vroegen ons juist af. Uh, wie is dat? Wel dat wordt hier getoond. En hij bracht me weg in geest op een grote ...hoge berg. En hij toonde mij... ...de heilige... ...stad Jeruzalem. Neerdalend... ...vanuit de hemel van God. Nou... ...over... ...het tijdstip dat dit... Uh, ...plaatsvindt, dat is nog weer... ...na de duizend jaren... Uh, daar, ...daar gaan we het in een... Uh, ...veel later stadium uh, natuurlijk... ...nog veel uitgebreider over hebben... Het gaat me nu even om de identiteit van de bruid, oftewel de vrouw van het lammetje. Dat hoeven we niet zelf te bedenken, het wordt hier zelf namelijk gewoon gezegd. Het is namelijk de heilige stad Jeruzalem. De heilige stad, dat staat natuurlijk tegenover Babylon, die de hoer is. Uh, de overeenkomst is dat het in beide gevallen een stad betreft, een concrete stad, maar in het ene geval is het... Uh, ...Babylon en in het andere geval is het Jeruzalem. Het is de heilige stad. En dat betekent dus dat uh, als hier staat van uh, de bruiloft van het lammetje kwam... ...en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt... ...ja, dan hebben we dus uh, te maken met de bruid en de dag dat zij dat het verbond gesloten wordt, want dat is wat een bruiloft toch is. En dat is dat het jaarwoord gesproken wordt, dat uh, de vrouw of de bruid wordt, uh, komt voor rekening van de bruidegom. Eigenlijk is uh, in, de Bijbel, uh, in de Bijbelse symboliek is een bruiloft de, de dag dat aan publiek de bruid, de, de wordt gegeven aan de bruidegom door, uh, ja, door, de, door de ouders van de bruid, de, in de praktijk de vader van de bruid. Uh, hij had altijd de zorg en de verantwoordelijkheid voor haar en nu geeft hij die verantwoordelijkheid over. Hij had ooit de zorg over de bruid en nu geeft hij, draagt hij dat over aan de bruidegom. En in die zin is het een, een transactie. Ik bezat de, mijn dochter en die ge, vertrouw ik nu aan jou toe. En die daad, in feite is dat een. Uh, nou ja, dat is een, een kwestie apart. Maar uh, dat is niet een. Uh, een uh, hoe zeggen ze dat? Een, een botenbriefje of zo van de gemeente. Van, uh, op het gemeentehuis. Het is in feite een, een daad van. een, een actie, aan publiek. ...waarbij de bruid eigenlijk wordt gegeven aan. Eh, van de een naar de ander. Hier is het de bruid die wordt gegeven aan het lammetje. En dat wordt gevierd. Hè. Dat is wat de bruiloft ook is. Het is niet alleen maar dat de, de bruid wordt gegeven aan de bruidegom... ...maar dat is ook een bruiloft. Dat wordt gevierd. <lacht> en ja, dat is een, een heel bekend beeld... ...bij Israëls profeten. Ik zei al, in de brieven speelt de bruid helemaal geen rol. In, de, in Paulusbrieven kom je in het woord überhaupt niet eens tegen. En, maar de bruid en die gedachte van de bruiloft... Ja, ...die is heel erg bekend bij de profeten. Ik zal een, een tweetal voorbeelden geven. In, om te beginnen in 62. Daar staat dit in vers 1... Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Ik heb het expres met kapitaalletters in vette, uh, in vette letters uh, benadrukt. Dat, zodat de identiteit ons niet kan ontgaan. Het gaat hier over Sion, over Jeruzalem. Uh, totdat zijn heil opgaat. Eigenlijk zijn Yeshua. Ja, ja dat verwijst inderdaad ook naar haar Messias, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende vakkel. Volkeren zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid. En men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond van Yahweh zal bepalen. Nou, wat hier even duidelijk moet zijn, is dat Jeruzalem, eh, oftewel Sion, zal heil, redding krijgen, maar ook een geweldige heerlijkheid. En alle koningen van de wereld, uh, die zullen dat zien. En, en dan lees je vervolgens... En, en u, Sion, Jeruzalem, zult een zierlijke kroon in de hand van Jahwe zijn. Een koninklijke tulband in de hand van uw God. En hier zie je dat Jeruzalem inderdaad bestemd is als... De stad, de zijn van de grote koning en die koninklijke stad van waaruit, niet alleen Israël, maar van waaruit, vanuit, waar vanuit heel de wereld alle volkeren zullen worden geregeerd. Het is een sierlijke kroon, een koninklijke tulband. En dat, dat wijst ook weer op de, de centrale rol. Het Jeruzalem is de stad van de grote koning. Van daaruit zal heel de wereld worden geregeerd. Het laatste wereldrijk definitieve is een Israëlitisch wereldrijk dat geregeerd wordt. Niet vanuit Babylon, niet vanuit Athene, niet vanuit New York of waar dan ook, maar vanuit Jeruzalem Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En des hier een woord vanuit Jeruzalem. Dat is trouwens Jezaja 11. En Jezaja 2. En Micha 4. Nou ja. Uh, dat vind je op nogal wat verschillende plaatsen. Ik lees even verder. Men zal u niet meer noemen verlatenen. Men zal uw land niet meer noemen woestenij. Wat het wel was. Bij vele gelegenheden Maar. En nu is het. Definitieve tijd gekeerd, u zult genoemd worden mijn welgevallen en uw land gehuwde. Want Yahweh heeft een welgevallen aan u en uw land wordt ten huwelijk genomen. Want zoals een jongeman bezit neemt van een maagd, zo nemen uw zonen bezit van u. En zoals de bruidegom opgetogen is over de bruid, zo is uw God opgetogen over u. Wie is hier de bruid? Dat is Jeruzalem, is Zeon, het land van Israël in de meest uitgebreide zin. Ook Jeruzalem als de stad, die staat ook voor, uh, voor het land en voor het volk, dat, uh, van waaruit, uh, het, het volk dat geregeerd wordt vanuit Jeruzalem dus. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Vanuit het Oude Testament dus vanuit de Hebreeuwse Bijbel, waarin je duidelijk ziet dat de bruid inderdaad verwijst naar, naar Israël. En in het boek Openbaring, dat het sluitstuk is van de profetie, is het niet anders. Als we daar weer de bruiloft tegenkomen en de bruid, ja, dan gaat het over de heilige stad Jeruzalem, wat het boek zelf gewoon uitdrukkelijk zelf ook dus aangeeft. Maar bovendien, het is ook een... Een bekroning, dat is een mooi woord in dit verband. Het is ook de bekroning van heel de prof, Bijbelse profetie. Hosea 2. Dan staat er dit, ik, eventjes ter introductie. Te dien dagen zal ik voor hen, Israël, een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels, het kruipend gedierte der aarde. En dan zal ik, ja God zelf, boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Eigenlijk gaat dit ook over ja, de dingen waar we het in hoofdstuk 19 van Openbaring ook hebben. Daar wordt in het land zelf zal, uh, zullen de vijandige legers worden verbroken. Israël wordt in veiligheid gesteld. En uh, er wordt tevens ook een, een, een verbond gesloten met, met heel de levende natuur. Heel de levende natuur zal ook een, een, een grootse. <coughs> Sorry, een grote verandering ondergaan. Ook daar spreken de profeten over. Het is dus een, een, niet alleen maar een, een politieke verandering, dat wil zeggen dat de heerschappij verschuift en verplaatst wordt en bij Jeruzalem terechtkomt. Nee, heel de, de volkerenwereld zal in, in daarin delen en zelfs de hele levende natuur zal de zegenrijke gevolgen daarvan ondervinden. Ik geloof ook dat de mens dan ook weer echt heerschappij heeft over het gedierte. En dan zal een, mens, een klein jongetje zelfs gewoon spelen met een, met, een, met een adder of een slang of met een leeuw. En daar heerschappij over hebben. En de dieren zullen luisteren. De mens zal dan ook met recht weer koning zijn over het gedierte. Daar moet ik wel om lachen, want uh, ja, je hebt van die mensen, en ik ben er zelf eentje van, die bang zijn voor een hond en uh, altijd gauw een straatje omlopen. Het zal straks anders wezen. Dan straks, uh, zal het precies andersom gaan, dan zal die, die hond eerder bang zijn voor, oh, en zelfs een leeuw en zelfs een adder, bang zijn voor de mens. Al althans, daar ontzag voor hebben. De mens zal dan met er echt weer koning zijn over het gedierte. Zoals dat ooit ook het geval was. Maar ik, ik lees even verder. En dan staat er in vers 19. In die tijd dus, te dien dagen, ik zal u, Israël, mij tot bruid werven voor eeuwig. Dat wil zeggen voor de Ion die gaat volgen, voor de Ionen die gaan volgen. Ik zal u... Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. En nu weer, en ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En u zult Jahweh kennen. Wat trouwens ook een tamelijk dubbelzinnige term is in dit verband, want als er gesproken wordt over het kennen en het bekennen van een vrouw, dan is dat ook gemeenschap. Ik lees verder en het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, luidt het woord van Yahweh, ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dus het is ook hier weer, waar we het al eerder over hebben, het komt vanuit de hemel en dan zal het woord en de belofte van God hier op aarde worden vervuld. En de aarde, of het land zo u wilt, zal het koren en de most en de olie verhoren. En die zullen Yisrael verhoren. Ik vind het wel opmerkelijk dat hier Yisrael ook genoemd wordt. Want dat is namelijk precies die vlakte daar bij, bij Megiddo. Bij Har-Megiddo. En dat is die vlakte waar ik het zojuist over had. Waar, waar de volkeren verzameld zullen worden. Ja, zij met het motief om... De koning te Zion te, uh, te elimineren en om daar een einde aan zijn koninkrijk te maken. Maar in uh, de praktijk of in werkelijkheid zal het precies omgekeerd zijn. God zal daar de vijanden slaan. We komen daar uh, nog zeker op terug. En dan staat er nog in Hosea 2, om het even af te ronden. Dan zal ik haar voor mij, voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over lo Roeghama. En tot lo-ami zeggen, u bent mijn volk. lo betekent niet mijn, ont, niet mijn uh, uh, geliefde of niet mijn ontfermde. En lo-ami betekent niet mijn volk. Maar dan zal lo-ami worden, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Overigens, dan, uh, ik zou het door kunnen lezen, Hosea 3. Dan lees je dat Hosea gez gezonden wordt... Uh, weggezonden wordt en iets symbolisch moet doen en een, een hoer moet kopen. Ja, en, en hij moet haar dan reserveren en dan wordt er ook gezegd van ja, dat is die vrouw, dat is Israël en die zal uh, vele dagen dan uh, terzijde worden gesteld. De prijs zal voor haar betaald zijn, maar ze wordt dan terzijde gesteld. Ja, totdat ze uiteindelijk toch... Uh, de Heere zal kennen. En ook dan is in dat beeld... in Hosea 3... die vrouw... met haar verleden... maar die gereinigd wordt... is een beeld van Israël. De vrouw die gehuwd wordt. Kortom... de bruid is Israël. Er is heel veel theologische discussie over... maar het hoeft wat mij betreft... totaal geen vraag te zijn... De bruid is Israël of meer speciaal en dan zeg ik het in ieder geval niet fout. Het is de heilige stad, Jeruzalem. Zo staat het in openbaring en zo wordt het ook uh, beschreven in Jezaja, in Hosea. Maar ook, ik had ook nog Ezekiel erbij kunnen betrekken of Jeremia eveneens. Het is gewoon uh, het, iedere keer het, uh, dezelfde, hetzelfde thema dat weer... Komt. Want de bruiloft van het mannetje kwam en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ja, want ik vertelde al, in die tijd van die bazuinen is het Jeruzalem dat hersteld wordt en klaargemaakt wordt om ook de hoofdstad van de wereld te worden, de stad. Het is de stad van de grote koning, zoals de heer Jezus dat ooit heeft benoemd in Matthäus 5 vers 35. Zijn vrouw maakte zich gereed. En aan haar werd gegeven, dat is, uh, om zich te omhullen in, in fijn linnen. Maar dat betekent dus dat dat bruidskleed, dat is een, een gift. Hè, is gegeven. En het is dus genade. En het is ook op grond van belofte. Dit is niet uh, wat zij... Uh, zich verwerft, nee, het werd haar gegeven. Want God had het al van oudsher, al, eigenlijk al in de dagen van Abraham, en later is dat alleen maar herhaald en bevestigd. God zou zijn volk verlossen en hij zal het, zou het stellen tot een lof op aarde. En hoe ontrouw het volk ook is, God gaat zijn weg en Via dat volk gaat hij de hele wereld zegenen. En dat is die bruiloft. Haar werd gegeven zich te omhullen in fijn linnen, schitterend en rein. Dat reine is natuurlijk dat maagdelijk witte. Uh, dat bij de bruid hoort. En uh, ik moet er ook bij zeggen: dat fijn linnen is ook typerend voor de kleding van de priester. Hoe vaak lees je niet in Exodus, Leviticus. En later ook uh, in andere boeken dat, uh, dat priesters gekleed waren in functie in, uh, als ze in functie waren in fijn linnen. dus de kledij van de priester, maar dat is precies ook wat past bij een priesterlijk volk. En in dit geval ook de bruid. En, uh, eigenaardig trouwens dat in hoofdstuk 44 van Ezechiël gezegd wordt dat het uh, geen, uh, geen wol uh, zou zijn, maar fijn linnen. Want. Het moest niet iets zijn dat doet zweten, vandaar fijn linnen. Linnen dat is, uh, heel, dat is heel luchtig, daarin zweet je niet. En dat vind ik ook wel mooi, want uh, het onderstreept precies ook dat het haar gegeven is. Het is genade. God doet haar dat uh, aan, hij geeft het haar, hij heeft het haar beloofd. En het is geen prestatie en het is pure genade. Want staat er, het fijne linnen zijn de rechtvaardigheden van de heiligen. En dat betekent dus dat het gegeven is. Natuurlijk, eh, het, het zijn de rechtvaardigheden van de heiligen. Kijk, het idee is, de bruid, haar identiteit is, staat vast. Het is namelijk de dus heilige stad, Jeruzalem. En haar kleding, ja, dat zijn haar rechtvaardigheden... Eh, Oftewel het geloof, want God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Het is het geloof dat Jeruzalem, een gelovig Israël dus, aan de dag zal leggen in die tijd van de bezuinen. U moet zich voorstellen dat als, als, uh, als de Heer zal teruggekeerd zijn uh, en zijn voet gezet zal, op de, uh, zal hebben op de Olijfberg. En, en dan zijn volk zal uh, ontmoeten in de woestijn en van daaruit zullen ze optrekken naar het land en daar het land weer uh, her uh, herbevolken en ook weer gaan opbouwen. De steden, de verwoeste steden zullen worden opgebouwd. Jeruzalem zal worden hersteld. Dat gebeurt natuurlijk niet allemaal op een late namiddag. Maar in die tijd, uh, dat zal een hele heftige tijd zijn voor de wereld. Want dan zal, uh, als, als Israël hersteld is, dan zullen de volkeren te maken krijgen met de slaande hand... van God. Wel, het zal zijn... Uh, in die tijd... Dat, dat Israël in geloof... haar weg zal gaan... en... Ja, niet alleen die 144.000... maar ook die grote scharen... Die uit de, uit de, uh, die uit de volkeren... verzameld zal zijn... en gebracht zal zijn in, in, in het land. En... daar zal daar zullen ze zich verblijden om, om, de, om het woord van God... en daaruit leven en daarin ook veilig zijn. Nou, dat fijne linnen, dat zijn de rechtvaardigheden van de heiligen. Oftewel, het is gewoon dat een gelovig Israël... een woord dat leeft met het woord van God... dat is wat haar rechtvaardig maakt. Daar staat ze op en dat is dat fijne linnen. Het is de bruid die gereed is... Ja, om, om het feest te gaan vieren. En waar alle volkeren ook bij zullen zijn uitgenodigd. Want dat is wat in vers 9 dan vervolgens beschreven wordt. En hij zei tot mij. Schrijf. Gelukkig zij die tot de maaltijd van de bruiloft van het lammetje zijn genodigd. Want. Kijk. Je hebt dus uh, verschillende categorieën. Je hebt aan de ene kant dus daar de bruidegom, dat is Christus, het lammetje. Als je het mij vraagt, is dat Christus inclusief de gemeente, zijn lichaam. Hij is hoofd, wij zijn het lichaam. En dat betekent dus dat de gemeente niet deel uitmaakt van de bruid. Nee, de gemeente maakt deel uit van de bruidegom. De bruidegom dat is Christus en wij zijn het lichaam van Christus. En je zou dus kunnen zeggen wij uh, maken dat feest ook mee, maar als, als deel uitmakend van de bruidegom, een geweldige gedachte, uh, hoe wij uh, samen met Christus uh, zullen huwen met uh, een gelovig, Israël straks en, en daar ook in Jeruzalem uh, betrokken zullen zijn. Some way, somehow, want hoe uh, dat uh, zal gaan, dat is nu even niet het onderwerp. Maar het gaat er maar om, wij maken deel uit van die Christus. En daar heb je dus de bruidegom en daar heb je de bruid, dat is de heilige stad Jeruzalem. En ja, wie zijn dan de genodigden? Nou, dat zijn gewoon alle volkeren die nog overgebleven zijn. Of wat daar nog van overgebleven is. Het overblijfsel, zoals dat dan heet. Dat het overige deel dat niet is omgekomen in de gerichten... die zullen... ja, die zullen genodigd zijn om dat geweldige feest te gaan meemaken. De maaltijd van de bruiloft. Want ja, het idee is dat... ...de Heer een nieuw verbond gaat sluiten... ...met zijn volk Israël... ...zoals hij ooit in het verleden een verbond sloot... ...een huwelijksverbond... ...met het volk Israël... ...naar zijn is eind aangekomen... ...en straks wordt er een nieuw verbond gesloten... ...dat... ...niet te niet gedaan zal worden... ...en de reden daarvoor is een heel eenvoudige... ...ik moet het eventjes zeggen... ...het is een heel onderwerp apart... ...maar ik moet het even vermelden... Waarom zal dat nieuwe verbond stand houden? Dat komt omdat het volledig gebaseerd is op Gods belofte. Het is niet meer dat de verplichtingen rusten op, op Israël of uh, uh, ja, op het volk. Nee, God zegt ik zal, ik zal, ik zal. Zeven keer, ik zal. In Jeremia 31 kun je dat lezen. En dat is karakteristiek voor dat nieuwe verbond. God belooft. En hij, en er staat ook, hij zal zijn wetten in hun hart en in hun verstand schrijven, zodat ze van harte doen, niet omdat het opgelegd is, maar omdat ze, ze willen niet anders. En dan zullen ze ook weten wat de betekenis is van de dingen. En ze zullen dat als vanzelf, van binnenuit doen. Wel, dat is, dat is allemaal karakteristiek voor dat nieuwe verbond. En de bruiloft is het feest dat dat met zich meebrengt en de maaltijd met de overvloed en de vreugde daarin. Daar mogen alle volkeren indelen. Dus ja, wat is die bruiloft van het land? Dat is het, het, het vieren van het nieuwe verbond. God heeft zijn volk opnieuw getrouwd. Dat is het nieuwe verbond en heel de wereld uh, mag dat uh, meegaan vieren. En ja, daar zijn prachtige beelden van. Eén ik, 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 ervan moet ik uh, beslist noemen. En dat is wat je leest in Johannes 2 vers 1. Dat, uh, dat was het eerste teken dat de Heer Jezus deed. En dan staat er op de derde dag was er een bruiloft. Te Kana. En wat gebeurde daar? Bij, onder het oude verbond was het ooit het, het eerste teken. Wat er gebeurde was dat water in bloed veranderde. En... Wat gebeurt er hier als eerste teken van de heer Jezus Christus? Dat is dat water in wijn wordt veranderd. En bij die bruiloft uh, werd water wijn. En, en, en ja, het is een schitterend type van het, het Messiaanse Rijk. En, ja, het was ook, en het was ook nog eens een keer op de derde dag. Nou, dat moet inmiddels toch wel duidelijk zijn... Maar dat naar verwijst. Na twee millennia krijg je dat derde millennium. Eigenlijk dat derde millennium, dat is dus... Uh, ja, het, 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 uh, als na twee millennia uh, die derde dag gaat aanbreken... Die derde dag, dat is dus ook weer een dag van duizend jaren... En waarin het een feest gevierd wordt. Een bruiloft. En ja, daar zal de Heer zijn. En er zal water in wijn uh, worden veranderd. Als u begrijpt wat ik bedoel, geweldige hemelse vreugde, dat messiaanse koninkrijk, dat is de bruiloft van het lam. Dus dat is buitengewoon concreet, het gaat hier op aarde gevierd worden. En gelukkig zijn zij die dat mogen gaan meemaken, want dat millennium wat gaat komen straks, ja dat zal zo geweldig zijn. God heeft nog een geweldig plan ook met deze oude wereld nog. En trouwens opmerkelijk... en dat, ja, dat wil ik dan ook nog even genoemd hebben... als je dat in Johannes 2 vers 1 bekijkt... dan staat er op de derde dag. Maar als je het, de, de, dag, de dagen die daarvoor al worden beschreven... erbij betrekt... dan blijkt die derde dag een zevende dag te zijn. Ik ga het nu niet aantonen... en, en ik ga het ook zelfs niet laten zien... Maar uh, wij, kijk maar eens een keertje hoe in Johannes 1 al gesproken wordt over de volgende dag. De volgende dag en de volgende dag. En dan staat er in verhoofdstuk 2 vers 1 op de derde dag. En dan blijkt die derde dag ook de zevende dag te zijn. En dat klopt perfect. Want uh, het derde millennium dat zal aanbreken straks. Na twee millennia waarin de Heer afwezig was. Dat zal tevens ook het zevende millennium zijn gerekend vanaf Adam. Het is ook de zomerdag. Dus ja, het is maar hoe je het hebben wil. Prachtig hoe die dingen allemaal in elkaar grijpen. G schrijf, schrijf, wordt tegen Johannes gezegd. Gelukkig zij die tot de maaltijd van de bruiloft, van het lammetje, zijn genodigd. En hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. God heeft zijn belofte gegeven aan Israël. De volken der de wereld. En daar komt nog een geweldige ult. Uh, 10 millennium, waarin ook de leeftijden van de mensen weer zijn als, zullen zijn als die van de bomen. En een honderdjarige, dat is nog een jongeling dan. Dus ik, ik had het zojuist al over veranderingen in de natuur, maar ook in de leeftijden. Dat zal een wonderbare tijd zijn. De wereld maakt zich nu druk over, 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 over het voortbestaan van de planeet. En, en allerlei dingen moeten worden ondernomen om, om het klimaat allemaal te redden. Maar ik kan u dit vertellen. Deze wereld die gaat nog minimaal duizend jaar mee. Sterker nog, daar gaan geweldige dingen nog gebeuren. En dat is niet door menselijke actie, maar gewoon... Uh, zoals dat staat in Jezaja wat is het? 9 de ijver van Yahweh der legerscharen zal dit doen hij doet dat hij heeft het beloofd en dat is die die, die Shabbat die, de vrede van die zevende dag die ook de derde dag is hij zei tot mij dit zijn de waarachtige woorden van God en dan staat er nog en ik viel vlak voor zijn voeten om hem te, om hem te aanbidden want Johannes is diep Diep onder de indruk als hij dat alles ziet en hoort. Trouwens, dat woordje aanbidden. Eh, ik heb het er bij een eerdere gelegenheid in deze serie ook al even op gewezen: adoreren. Eh, het is niet altijd per se. Eh, eh, de betekenis van aanbidden die wij eraan geven. In hoofdstuk 3 vers 9 uh, komen we tegen dan wordt het vertaald met neerwerpen. En het idee is, als je het etymologisch bekijkt, dat wil zeggen als je de afleiding van het woord en hoe het is opgebouwd uh, beziet. Dan uh, heeft het te maken met een hond die zich klein maakt voor zijn baas. Dat is, dat is het, het, het woord wat hier uh, gebruikt wordt. Uh, ik viel vlak voor zijn voeten hè, om hem te aanbidden. Maar uh, dan wordt Johannes ook meteen gecorrigeerd en zei, doe dit niet. Hij zegt, ik ben je medeslaaf. En van je broeders. Hij zegt, uh, hij, deze, deze man vond dat dus uh, volstrekt, of deze boodschapper van God, vond het volstrekt mede, uh, misplaatst dat Johannes voor zijn voeten neerviel. Hij zegt, want ik ben, ik ben net als jij een slaaf. En van je broeders. Die het getuigenis van Jezus hebben. ...en dat getuigenis van Jezus... ...dat... Uh, ...wat is dat? Ja, dat kan niet missen. Uh, daar is... ...ook daar bestaat nogal wat... Uh, ...ben ik achtergekomen in de voorbereiding van deze studie... ...nogal wat uh, discussie over... ...maar in mijn uh, beleving... ...en het klinkt misschien wat... Uh, ...wat... Uh, ...hoogdravend of arrogant... ...maar is dat... ...hoeft dat helemaal geen probleem te zijn, want... Het wordt namelijk in de aanvang van het boek, de openbaring, wordt er al gesproken over het getuigenis van Jezus. En dan blijkt dat het niets anders is dan de inhoud van het boek, de openbaring. Want dan staat er in vers 1 en 2 wordt er gesproken over Johannes en die, die slaaf, die, die engel die naar Johannes gezonden wordt. En dan staat er deze getuigd van het woord van God en het getuigenis van Jezus. ...van Jezus Christus... ...al wat hij waarnam. Met andere woorden... ...Johannes... ...wordt dingen verteld... ...en dat wordt hem verteld... ...door een engel... ...en die was erop uitgezonden... ...door Jezus Christus zelf... ...en die heeft een, ...die had een getuigenis... hij zegt... ...en ik heb dat getuigenis... Wat Johannes dus uh, allemaal uh, vernam. Dat was het getuigenis van Jezus Christus. En dat betekent dus dat als hier, daar, uh, als, als hier verwezen wordt naar die engel. Uh, die dat Johannes allemaal doorgeeft. Hij zegt ja maar ik ben uh, net als jij ook een slaaf. Hij zegt en ik heb het. En ik heb net als jouw broeder het getuigenis van Jezus. Dat wil zeggen dat wat. ...in dit boek allemaal beschreven wordt... ...is niets anders dan wat Jezus Christus... ...hast persoonlijk... ...zelf getuigt En heeft doorgegeven... ...als een boodschap... ...aan die engel en daarvan... ...heeft Johannes... ...ja, ook op zijn beurt dan... ...getuigd en heeft het opgetekend. En daarom zegt deze... ...deze engel, deze boodschapper ook... ...aan Bid God... Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, Oftewel, het getuigenis van Jezus, heel de strekking en de inhoud van de profeetie, de geest van de profetie, dat is wat Jezus Christus heeft getuigd en waartoe hij zijn boodschapper heeft gezonden aan Johannes. En. Dat getuigenis van Jezus, wat allemaal staat opgetekend in dit boek... ...ja, dat is de geest van de profetie. Heel de strekking van wat hier staat opgetekend... ...ja, dat is niks anders dan wat Jezus Christus zelf heeft getuigd. Hij wordt ook zo genoemd in hoofdstuk 1 vers 3... ...de getrouw, de eerst geboren uit de doden en de trouwe getuige. Hij heeft tevoren al aan Johannes verteld... Zo zal de geschiedenis aflopen. Na de tijd van de verborgenheid, waar wij nu nog in leven, zal de tijd aanbreken van de openbaring. En Jezus Christus heeft daarvan getuigd en dit boek is daarvan de weerslag of de neerslag. En zo zijn we van Gods wegen dus op de hoogte gesteld van Gods plannen... En hoe dat allemaal ultiem zal uitwerken. En ja, zoals in dit hoofdstuk uh, ook beschreven wordt. Uh, de bruiloft van het lam. Een feestelijke climax uh, eindigt er voor deze wereld. Door alle gerichtheid. Door alle afschuwelijke dingen die er nog moeten plaatsvinden. Hoe God de dingen gaat rechtzetten. Pijnlijk. Ingrijpend. Jawel. Maar het heeft allemaal Eén heilzaam, groots, heerlijk doel en dat is het, de vestiging van zijn koninkrijk. Nou, uh, daar wil ik uh, de volgende keer graag uh, over doorgaan en dan zullen we dus uh, aanvangen bij vers 11. En dan zullen we zien hoe uh, Jezus Christus zelf korte metten zal maken, ook nog uh, met de vijand die... ...in het land zal zijn gearriveerd en hoe oh God alle vijanden, alle vijandelijke legers zal slaan, definitief. En dat zal uiteindelijk ook leiden. Als dat gebeurd is, ja dan zullen de duizend jaren aanvangen, maar dat is dan inmiddels hoofdstuk 20. Kortom, er valt nog heel wat te bespreken, maar dit is waar ik het voor vanavond even bij wil laten... Hartelijk dank voor jullie aandacht. En ik zou zeggen, al het goede, God zegen en tot een volgende keer.